0: 快乐学习的家人们，大家好，我是你们的老朋友李芳。那么今天来给大家解读一下一个开创者不一样的秦孝公。我们都知道，一扫六合的秦始皇其实是七代人努力的结果，他并非秦始皇一个人的功劳，他是一个继承者。真正的伟人是带领秦国从弱小走向强大，推行商鞅变法的秦孝公。就如同今天的阿里巴巴创始人是马云一样的，今天的继承者是逍遥子张勇。在秦孝公继位之前，秦国奉行的基本的国策就是以战养战，也就是说，你看秦国和魏国打仗，魏国上阵杀敌的都是训练有素的士兵，秦国呢，就是士兵和百姓一起上阵杀敌，全民皆兵。老人和小孩都要上阵，你想一下，这样的军队，他的战斗力肯定不如人家魏国训练有素的士兵呀。所以每一次战斗的结果，往往是秦军付出三万伤亡的代价，才能让魏军伤亡一万。这也就是为什么秦献公和魏国整整斡旋了二十三年，最后战死沙场，他都没有能够收复河西失地的一个原因。秦魏两国连年打仗呀，他本来他的积怨就已经很深，到了秦献公的末期，秦国的土地资源、人口几乎已经消失殆尽了。如果不出意外，秦国将会永远消失在历史的长河之中。也就是在这种内外交困的情形之下，秦孝公奉命于危难之间。所以你会发现，你看，纵观古今，凡是出类拔萃的人。他是都是一定是在危难之间挑下重担的，哪怕今天你在一家企业里边一样啊。你看这次突发的全球疫情，很多人眼中看到了困难，但是有更多的人看到了转机，转向内销呀。就比如你看我的很多会员，他们也是在2016年开始就已经把客户运营在微信里边了呀。所以，疫情期间，很多人迷茫，不知道方向的时候，他们有序的启动了一次又一次群内的活动。虽然企业也受影响，但是影响不算太大。我们话说，秦孝公继位的时候只有二十一岁，按照常理，他上任应该是马上发动一场战争，因为举国上下都利荐要和魏国重开战事。但是，他没有被秦魏两国的仇恨冲昏了头脑。而是选择了一条看上去十分屈辱的道路。他把秦国最富饶的河西之地割让给了魏国，来和魏国讲和呀，来休战呀。那么大家来想一下，秦孝公为什么要割地求和呢？秦孝公这个人当时只有二十一岁，但是他年少参军，身经百战呀。勇武刚毅，远超他的统领之人。正是因为和魏国长达二十多年的拉锯战，让他意识到一个问题：魏国无法侵吞秦国，是因为老秦人敢拼命，全民皆兵；而秦国无法打败魏国，就一个字儿——穷。老秦人已经够勇猛了，他们只是缺乏粮草，缺乏趁手的兵器。而秦孝公要做的就是让秦国变得富强起来。你要想富强起来，你首先远离战争呀。你要远离战争，最快捷的办法就是向魏国割地求和，以有限的空间来换取秦国强大起来的时间，这是一计长策。今天我们做企业也一样啊，你要想一下，当下你企业的困局是什么？你的策略是什么？在这个世界上，能够理解这样长策的人，其实实在不多。所以割地仅仅是一个开始。那么战争平息之后，秦孝公做的第二件事情，他在全国发布求贤令，广招贤才呀、啊。最终等来了一个叫做魏鞅的魏国人。这下秦国上下都炸开了锅呀！秦国和魏国世仇呀，国君却重用一个魏国人来帮助秦国主持改革大业，而且这个魏国人一出手就特别狠，直接把秦国的世族体系给整到七零八落呀！动用了，等于说他动了秦国既得利益者的蛋糕，那你想一下，会什么什么样的狂风暴雨？他就连太子触犯了法律，也把老师太子的老师给割了鼻子呀，也就是秦孝公的哥哥赢前。所以秦国几乎所有的士族都痛恨这个魏国人上鞅，恨秦孝公呀，不理解他，埋怨他呀，认为他是一个冷血残酷的君主。那秦孝公顶住了所有的压力，内部的不理解和外部的诽谤。回报自然是非常明显的，也就是在短短的几十年里边，秦国迅速的崛起。秦国富强起来之后，一举击溃了魏国，收复了秦献公几十年都没有收复的河西之地。那后来的结果大家都知道了呀，周天子是不是送来了中原这个盟会的请柬？其余六国担惊受怕呀。联合起来，要共同抵御他们原来根本看不上眼的秦国。直到这个时候，享受到了胜利果实的秦国人开始明白，原来真正的强者并不一定要快意恩仇。在这个世界上，你会发现能量它是不是守恒的？你看，它付出了多少，是不是收到了 n 倍的回报？所以你要想成就一番事业。那你就得制定自己的成长计划呀，从当下开始。你企业当下的困局是什么？如何解决？你借的外脑是谁？外力是谁？你的成长计划是什么？每天一个小时的来反思。接着就是干，因为你只有去实战，才会有结果。所以学会长线布局，你企业缺什么？如果缺流量，那么你就得认真分析你的客户群体，他们究竟在哪个地方，是在哪个平台，还是在哪个意见领袖的手里边？你搞定这一个人，是不是得到他背后的一片森林？这个人他可以是一个意见领袖，他也可以是一个平台。那如果你缺少的是团队，那么你就需要制定长线的机制，如何激发团队的动力，这才是核心。